0: Hello meu caro ouvinte, é, ah, foi o que eu inventei aqui de animado que eu prometi pro portal Deviante, mas, bem vindo a mais um Speed Notícia, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica, e eu sou o Diogo Bob, é, esse nome também não tem muita credibilidade, mas eu gosto dele. Eu sou o Diogo Bob e hoje é dia 4 Borian no calendário Decatrian e para os aí atrasados é o dia 2 de fevereiro de 2018 do calendário Gregoriano. E estamos aqui para falar de matemática. Hoje veremos a matemática tentando entender células cancerígenas. Veremos também se será a matemática o novo Sherlock Holmes do mundo moderno. E também o maior número primo do mundo, meus camaradas. É, eu acho que não vai dar pra falar aqui, não. Mas vamos lá. Speed Notícias. Vamos lá falar de células cancerígenas. né? Bem, de acordo com o um modelo matemático, a capacidade das células cancerosas tolerar condições aglomeradas pode ser uma chave para a compreensão do crescimento e a formação de um tumor. Como assim a capacidade de tolerar condições aglomeradas? É justamente o crescimento das células, é a competição de ocupação dos espaços. E a partir daí foi feito um modelo estocástico espacial para replicar os padrões de crescimento das células de melanoma observado em experiências de laboratório. E ele foi feito controlando a área de exclusão entre dois tipos de células. A área de exclusão seria a distância tolerável entre células no espaço. E essa área de exclusão sendo controlada a partir do momento que as células crescem e se espalham, né? O modelo estocástico, para quem não conhece, é o um modelo usando variáveis aleatórias, pessoal. Que é... É diferente do modelo determinístico, que essas variáveis aleatórias é assim, que em cada momento do tempo, em cada instante da simulação, os objetos, as variáveis, elas têm uma gama de valores a assumir. Aí mais representação física, teria uma gama de espaços a ocupar, teriam várias possibilidades ali, ou seja, são variáveis realmente aleatórias. Aleatórias, entre aspas, porque você faz certos controles, certas medidas, né? Supor, o caso, ah, o Diogo é, saindo de casa, por exemplo, aí você, cada dia eu posso tomar uma direção diferente saindo de carro de casa, mas você pode botar, sei lá, eu posso ir para o norte, para o sul, para a zona, zona oeste, zona leste e tudo mais, mas seguindo o fluxo do trânsito você pode colocar as restrições que eu não vou, por exemplo, tomar depois de um certo tempo para a esquerda, que é a contramão. Óbvio que não é tão simplório assim, porque eu posso estar tá maluco e resolver ir na contramão, fazer uma bandalha. Não façam isso. Mas enfim, a pesquisa foi feita por pesquisadores em conjunto, né da Universidade de São Paulo, da Universidade de Penn State e da Universidade de Deverson. Na Hungria. E eles aplicaram uma modificação do modelo de Wyndham Hollinson, que é um modelo, justamente, um modelo estocástico, já da década de 70, que ele é muito usado nas áreas de química, nas áreas biofísicas, que é justamente um modelo de ocupação e competição espacial com diferentes tipos de elementos, gases, fluidos. O primeiro estudo, se eu não me engano, foi feito em de dinâmicas de fluidos. E eles aplicaram justamente esse modelo para tentar simular e tentar determinar quais são os fatores que explicam o padrão de crescimento celular visto em experiências de laboratório. Porque assim os cientistas poderiam controlar a taxa em que cada tipo de célula replica, morre, migra de acordo com as variações desses parâmetros no modelo. E aí você não fica, não fica, nós não ficaríamos amarrados às experiências in vitro, às experiências em laboratório que demandam muito mais tempo do que uma simulação computacional. O planejamento é que o modelo continue sendo expandido em combinação justamente com dados de experiências do mundo real no crescimento de células cancerígenas. Os pesquisadores acreditam que a combinação da modelagem teórica com as experiências em laboratório pode levar a informações adicionais sobre os fatores que contribuem para o crescimento das células cancerígenas. Então, bom torcer, já está bem avançado. Vocês podem conferir a a simulação no site do IMPA, por exemplo, do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, e a pesquisa foi publicada na Nature, que o link vai estar aqui no post, se tudo der certo. <risos> e qual é a chance de um criminoso voltar à cena do crime? Você acha que é pouco? A matemática diz que não é bem assim, que a chance é bem maior do que você imagina. Seria a matemática aí um novo Sherlock Holmes? Tá, não, não é bem assim, né? A afirmação é da pesquisadora Maria Rita Dorsonha, né? Que é da University of Northridge, que é especificamente sobre roubos a residências. E a questão foi tratada recentemente no encontro na Conferência Internacional de Métodos Matemáticos e Modelagem de Fenômenos Biofísicos, que teve mês passado agora no IMPA. E ela falou na conferência justamente da associação entre matemática e criminologia. Segundo próprias palavras dela, o ramo é interessante porque se tratando de fenômenos físicos, atuações de leis físicas, você tem um maior grau de certezas do que você tentar traçar e prever reações, comportamentos e atitudes humanas. Na palestra da Maria Rita aqui no Impa do Rio, ela mostrou justamente como a matemática e os modelos matemáticos especificamente estão ajudando a solidificar conceitos sociológicos, como, por exemplo, a teoria das janelas quebradas. A teoria das janelas quebradas, elas mostram justamente o que o caos gera o caos. Basicamente é isso, que um meio em desordem acaba suscitando com que o ser humano haja em desordem. Basicamente é aquilo lá, você aí que tá aí lavando louça. Por exemplo, quando você acha a louça limpinha, a pia toda limpa e tu bota o teu copo sujo lá você fica meio sem graça, né? Você acaba, às vezes, até lavando. Eu lavo, por exemplo, e, deixa, e quer continuar que a pia se mantenha limpa. Mas se você chega numa pia suja, com louças ali, você acaba largando e deixando para depois. Ou seja, você deixa aquele seu copo de suco, vai embora quando volta, tem 500 pratos da família inteira. Basicamente é isso. E a modelagem matemática tá aí contribuindo e mostrando em simulações que essa teoria tem a certa razão de ser e existir. Essa teoria inclusive foi usada na política de segurança pública de Nova York, do Tolerância Zero. Mas voltando às grandes chances do criminoso retornar ao local do crime, isso foi dito por ela muito mais especificamente em casos de roubo à residência e estabelecimentos comerciais. Segundo ela, é uma análise que se torna mais fácil porque o crime ocorre em um cenário estático, diferente do que ocorre com assaltos a pedestres nas ruas. E por isso a modelagem obteve mais êxito porque pôde se focar no comportamento do assaltante, do agente criminoso, que a gente costuma dizer. Antes de agir, tem uma tendência a haver um estudo, um conhecimento do local da abordagem e como, depois de, da promoção do crime, o ladrão tende a continuar na região, ou no mesmo local, ou na região próxima, justamente por ele já ter todo esse estudo, já ter toda essa confiança na sua ação. Todo o modelo foi feito em cima de equações diferenciais parciais Basicamente atuando em cima dos agentes criminosos, a geração de agentes criminosos, uma função de geração de agentes criminosos e a decisão de tomar um crime. Novamente, a gente volta ao modelo estocástico, essa decisão seria uma variável aleatória, uma, uma variável probabilística. Esse modelo tem uma certa diferenciação quando se trata de grandes centros, porque essa criação de agentes criminosos, essa geração de agentes criminosos, não é usada justamente por considerar que nos grandes centros, já se tem criminoso o suficiente para deixar o caos instalado. Então, se trabalha basicamente com densidade criminosa, densidade de criminosos atuando. Mas em ambos os casos foi feita justamente a simulação a, da, da atuação criminosa e você consegue ver a formação de núcleos de atuação corroborando e, a, e demonstrando a grande chance do criminoso retornar a atuar, não necessariamente no mesmo local, mas nas proximidades por aquilo que eu já falei aqui anteriormente. Mas a partir daí, você achar que a matemática virou o um novo Holmes, meu caro Watson, é um pouquinho demais. A própria Maria Rita diz que a intenção não é aí ah, descobrir criminosos, atuar como polícia, mas sim atuando como um mero auxílio e descoberta de padrões. E que a matemática tanto sabe fazer bem, não é? E agora vamos para a última notícia aqui rapidinho com o Diogo Bob. Esse nome realmente não tem credibilidade, né? E agora, para encerrar, a gente já falou de célula cancerígena, falou de crimes e assaltos à residência. Vamos pegar um assunto um pouco mais leve, né, pessoal? Não que os outros não sejam bons, porque a matemática aí tá tentando ajudar a solucioná los mas foi descoberto agora, finalzinho de dezembro de 2017, o maior número primo do mundo, meu camarada. Podia ser até um eco, né? O maior número primo do mundo. Não, e melhor também é o nome do projeto, né, porque o número foi descoberto por Jonathan Pace, um engenheiro eletricista, e a descoberta faz parte, né, do projeto que ele participa e que merecia ter eco, né, que é a grande busca na internet pelo Primo Mersenne. Como o nome próprio diz, né, se trata de um número primo, mas um número primo específico, que é o Primo Mersenne são os primos de Mercene. Em que o nome é uma homenagem a Marim Mersenne, que foi um monge que trabalhou muito, fez muitos trabalhos em teoria dos números. E esse primo específico são primos da forma 2 elevado a p menos 1, pessoal. Essa fórmula é muito conhecida no mundo da matemática, não é que todos os números gerados por ela são números primos, nem muito até porque se isso fosse verdade não teria nem por que a gente estar tá buscando números primos, era só cada vez tá, jogar em cima da fórmula e jogar um número gigante, que a gente teria a certeza de ser um número primo. Mas ele gera muitos números primos, tem bastantes números primos que são dessa forma, 2 elevado a p menos 1. E o objetivo do projeto é descobrir cada vez mais números e o projeto que o Jonathan Pace faz parte, que é um projeto voluntário, se você quiser, se você tiver afim de gerar números primos. É um projeto de voluntariado em que você cede, disponibiliza seu computador para o projeto e ele fica fazendo cálculos para a geração na grande busca na internet pelo primo Nerseni, que é o nome do projeto, que é GIMPS, a sigla em inglês, é só você fazer a tradução e esse projeto já vem descobrindo ele descob é o 16º grande número primo que o projeto descobre e a própria Jonathan Pace se afirma a gente também pode corroborar com ele que os primos Mersenne estão facilitados nessa busca de números primos cada vez maiores. É facilitado porque justamente essa forma 2P menos 1, se você passar ela para a forma binária, você poderá verificar isso com facilidade, né? Que esses números aí na forma binária, eles são as sequências do bit, né? 1, um, né? A sequência de vários uns né? E isso permite com que façam cálculos em que o resultado seja 0 ou 1. Um. Se ele for primo, realmente ele é 0. Se ele não for primo, dá 1. Um. E é, até botar aqui como exemplo que não é uma coisa muito fácil, né, fácil de você gerar números primos, né, nessa forma, por exemplo, 2 elevado a 11 menos 1, 2 elevado a um número primo, já menos 1 não é um número primo, que é 2047, que é 23 vezes 89, se eu não me engano. E essa busca incessante pelos números primos é muito mais pela desenvolvimento de métodos, de algoritmos para você determinar se o número é primo ou não, a teoria dos números, desenvolvimento da teoria dos números, do que a aplicabilidade propriamente em si, porque nós sabemos que os números primos são muito importantes, atuaram fortemente na criptografia, atuam ainda hoje, mas muito mais fortemente atrás, com o método do diffie Hellman, por exemplo, a criptografia RSA, mas hoje em dia existem outras formas de atuar, não fatorando grandes números, a vantagem dos números primos era essa, que era uma dificuldade enorme, números muito grandes, difícil de você fatorar para diminuir o número ou a, os restos de divisão, eles dão inúmeros restos de divisão, diferente de outros números que não são primos. Mas aqui especificamente é pela busca e pelo conhecimento e desenvolvimento de novas técnicas. Esse número especificamente, que é o quinquagésimo aí da, da sequência dos números de Mersenne primos, ele é o M77232917 ou seja, se você entender muito bem esse número que eu falei aí, é a potência que está acima do 2 na fórmula do Mersenne, ou do número de Mersenne, o que quer dizer que esse número é 2 elevado a 77.232.917 menos 1. É um número relativamente grande de 23.249.425 dígitos. E aí, fazendo que nem aquelas reportagens de Gol Mil, que fazem várias comparações, você gastaria 9 mil páginas de livro para escrever esse número, ou seja, é um número bastante grande. Fica aberta aí sua curiosidade, caso você queira escrevê-lo, né? E por fim, digo que o Jonathan Pace tem vários computadores. Se você quiser se juntar, ele vai lá, participa do projeto GIMPs E não sei o que você vai fazer, ou, talvez ganhar dinheiro, porque sim, existe os prêmios de 10 mil dólares. Ele recebeu 10 mil dólares que ele disse que vai doar Então pra ele o motivo não foi esse Então caso você esteja interessado Quer fazer um dinheirinho, vai lá galera E com isso eu encerro esse speed notícia eu Espero que vocês curtam se Comentem, falem, compartilhem Me perguntem coisa. Eu tento responder se eu falei alguma besteira aí Sobre processos estocásticos, sobre a criminologia Sobre as células cancerígenas ou sobre números primos Eu também tô aí, manda pra mim Que vai ser um prazer responder E aprender caso eu esteja errado Valeu, galera. Abraço. Fui. E eu vou tentar arrumar alguma coisa melhor que o Willow na próxima. Pode deixar. <risos>